Han syntes, det var sexet. Blikket fulgte de slanke ben, hoftens runding, og han kunne også ane hendes små bryster. Han mærkede, at han var ved at få erektion, men det var ikke tidspunktet nu. Børnene lå på hver sin smalle briks. Femårige William med åben mund og armene graciøst udstrakt over hovedet, som om han ejede hele verden. Michaela krøllede sammen i fosterstilling tre år med bamsen i fagnen. Foran dem lå fire uger uden en masse pligter og krav. Den første tid her på Forø og bagefter ventede to uger på Mallorca. Firmaet havde gået godt på det sidste. Er du vågen? hørte han Vendelas lyse, let drevende stemme sige bag sin ryg, netop som han skulle til at åbne døren. Ja, skat. Jeg løber en tur. Vent. Kom. Hun lå stadig på siden og rakte armene ud efter ham. Han borede sit hoved ind mod hendes søvnvarme bryster, slog armene om hendes ryg. I deres forhold var hun den stærke, mens han, trods sit robuste ydre, var følsom og skrøbelig. Ingen i deres nærhed vidste, hvordan det forholdt sig. Deres bekendte så aldrig Peter Bovitte, når han græd som et barn i sin kones arme under sine tilbagevendende panikanfald hvordan hun beroligede, trøstede og hjalp ham på fodet igen. Angsten kom som en spand koldt vand, altid uventet, altid uvelkommen som en ubuden gæst, kvalte ham. Hver gang han mærkede symptomerne, forsøgte han at skubbe dem væk, ikke at lade sig mærke med dem, tænke på noget andet. Det lykkedes som regel ikke for ham. Var anfaldet først begyndt, kunne det ofte ikke lade sig gøre at stoppe det. Nu var det temmelig længe siden, han havde haft det dårligt, men han vidste, at panikangsten ville vende tilbage. Nogle gange kom den hånd i hånd med epilepsien, som han var blevet ramt af i ungdomsårene. Anfaldene kom sjældnere og sjældnere, men angsten for dem lå hele tiden i baghovedet. Under de selvsikre yder var Peter Bovitte et bange menneske. Da han mødte Vandela, var livet ved at køre helt af sporet. Alkoholen havde strammet grebet om hans liv yderligere, gjorde, at han ikke passede sit arbejde, og i stadig højere grad mistede taget om virkeligheden. Han havde ingen fast kæreste. Længere forhold fungerede aldrig for ham. Han hverken tur eller havde lyst til at komme rigtig tæt på nogen. Med Vendela var alting blevet anderledes. Da de havde mødt hinanden seks år før på en finlandsbåd, var han blevet forelsket ved første blik. Hun kom fra Botschirka og arbejdede som gruppier på et casino i Stockholm. De giftede sig, da hun blev gravid efter kun et halvt års forhold og købte en gammel gård på landet uden for slite. Det var et håndværkertilbud, og da han var tømrer, kunne han lave det meste selv. De to børn blev født med to års mellemrum. De klarede sig godt. I fem år havde han drevet byggefirma sammen med en gammel arbejdskollega, og de havde efterhånden kunnet ansætte nogle folk. Firmaet gik bedre og bedre, og nu havde de mere arbejde, end de kunne overkomme. Selvom der på det sidste igen var dukket mørke skyer op på himlen, var det ikke værre, end at han kunne håndtere det. Dæmonerne jagede ham stadig sjældnere. Vendela knugede ham hårdt. Jeg kan slet ikke fatte, at vi har fri så længe, mumlede hun med munden mod hans hals. Nej, det er fandme dejligt.
I lang tid lå de tavse og lyttede til børnenes regelmæssige åndedræt. Snart mærkede han den sædvanlige gamle uro i kroppen. Jeg smutter nu. Okay. Hun omfavnede ham igen. Jeg er snart tilbage. Så sætter jeg vand over til kaffe. Det var befriende at forlade den indelukkede campingvogn. Fra havet kom en frisk duft af tang og salt. Regnen var holdt op. Han trak vejret dybt ned i lungerne og stillede sig for at lade vandet i skovbrynet. Løbeturen hver morgen var en absolut nødvendighed. Han blev ikke menneske, hvis han ikke begyndte dagen med en tur. Da han trappede ned på drikkeriet efter at have mødt Vendela, begyndte han at løbe i stedet. Mærkeligt nok virkede løbetræningen på samme måde som alkoholen. Han havde brug for en eller anden form for stof for at holde angsten på.